Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen hit, Tack Vivian. så mycket. Tack så mycket. Känns riktigt spännande och kul tycker jag. Ja, du vet inte vad jag ska prata om. Nej, men jag har lyssnat. Jag har lyssnat på din fad igår. Ja, du gjorde det. Ja, jag gick igenom, jag gick igenom lite olika avsnitt. Ja, vad kände du? Jag kände uh, intressant, kul och lite nervöst faktiskt. Kände jag. För hur det ska bli idag tänker du? Ja, jag tycker liksom så här, du, det ska bli kul. Du pushar folk och du backar inte. Och pre- ja, det är bra. Det är därför det blir bra. Men... Ja, ja, pusha på. <laughs> ja, men det är därför jag blir lite nervös också. Wait, wait and see. Nej, nej, jag ska. Men du, nu, stopp. Ja. Nu vill jag presentera dig. Hur vill jag att jag presenterar dig? Hur, ja, hur du vill. <laughs> du heter Vivian Treskov. Exakt. Och du poddar? Det är poddar. din huvudsyssla kan man säga, eller? Ja, just nu så är det min huvudsyssla, exakt. Med tillfrölig. Med tillfrölig. Och vad heter er podd? Vår podd heter Dejta med Vivian och Tille. Idag har jag en tvåbarnsmamma här med både irakiska och ukrainska rötter. Hon poddar med Tille Fröling, en podd som heter Dejta med Vivian och Tille. Ja! Välkommen hit Vivian. Tack så mycket. Tack så Träskav. mycket. Träskav. Träskav. <laughs> Tack Martina. Kan du prata arabiska? Nej, jag kan tyvärr inte det. Men jag talar ryska. Det är. Det är mammans modersmål då? Det är mammans modersmål. Min pappa flyttade till för detta Sovjetunionen när han var 17 för att plugga och träffade mamma där så att de var i för detta Sovjetunionen och sen flyttade de till Sverige så att ryskan eller ukrainska men jag fick den ryska versionen kom in naturligt i mitt liv, inte arabiska tyvärr. Det skulle vara fantastiskt att kunna tala arabiska. Så din pappa pratar bara ryska och svenska med dig? Eh, ja, eller det gör gjorde. Det, ja, under uppväxten tänker Exakt, under uppväxten. Ja, då talar han bara ryska och sen svenska. Exakt. Det är ju faktiskt lite synd. Det säger ju alla som man träffar i lite mer vuxen ålder. Att man ångrar att föräldrarna inte pratade det hemspråket. För jag har mm. inte heller pratat arabiska med mina barn. Förutom när jag svär. Nej. Så man bara lär sig sådana jättedåliga ord. <laughs> och då säger jag så här: hur har du lärt dig det där fulla ordet? <laughs> och så här, ja Från men dig, mamma. gissa. Jag har verkligen ansträngt mig medvetet att tala ryska med mina tjejer. Och jag förstår, för, för att det känns, 
mer naturligt att tala svenska, jag förstår det precis. Och för de svarar gärna på svenska tillbaka. De förstår allt och pratar ryska. Men... Det är coolt. Jag tycker det är så duktigt av dig att du verkligen har gjort den ansträngningen. För att det tar väldigt mycket av ens energi. Ja, det gör det. Men vet du varför jag trodde du gjorde det också? Av, av tre anledningar. Dels när jag fick min första dotter så bodde vi i Italien. Så hon hade italienska och engelska och svenska självklart. Och då kände jag bara så här... Nej, hon, hon, dels för att vi bodde utomlands så ville jag att hon ska få mer av det jag hade hemma. Dels tycker jag att ryskan är ett så pass intressant språk. Jag tror bara det blir viktigare med åren. Och dels så i vår familj på min sida så otroligt liten faktiskt. Alla dog under andra världskriget. Så att den är minimal och jag vill verkligen värna om språket. Det blir så lite extra viktigt då. Att, så här, du vet, de, deras arv och jag vill att de ska ha det. Och vi dör ut, det är inte många kvar. Så de, men, men, <laughs> de ska du, prata ryska. Det var det jag sa till Gunnar från Platen som gästade min podd. Att arabiska lär ju inte dö ut så jag behöver inte lära mig arabiska. <laughs> ja, nej men det gör ju inte ryssarna heller. Det är bara vår <laughs> Vår lilla klan Den ukrainska klan Men det är ju många som pratar ryska just i Ukraina ja, Den större det. delen av befolkningen pratar väl ändå ryska Alla förstår ryska, alla talar ryska eh, Inte alla talar ukrainska däremot Det, det språket håller på att bli mindre och mindre Och limiteras faktiskt Men Syn. det är ett släktspråk till ryska antagligen Ja det är det ju absolut Men det är, lite, det är lite gammeldags nästan att kunna tala ukrainska är det. Men jag är också Jag älskar ju språk Och har fått det från min pappa Han eh, talar sju Faktiskt. Och jag, jag tror att det kommer därifrån. Och försöker väl lite grann bygga upp det med mina döttrar. Och ja, lite så. Men jag, jag, jag tänker en rysk mamma och en irakisk pappa. Ja. Kunde du känna att det fanns någon kulturkrock i hemmet under din uppväxttid mellan dina föräldrar? Nej, för att jag tror pappa kom ju till för detta så jättegången under en väldigt känslig... Ålder, 17, man bygger upp sig själv, man hittar sig själv, vet inte vem man är. Träffade mamma på universitetet, de blev kära, fick mig sen. Det var extremt invandrafientligt på den tiden. Så KGB knackade på dörren en dag och sa att nu får du, om det var en eller två månader på det, att lämna landet. Han kom till Sverige, eller han reste runt och sen kom till Sverige och tyckte att han kände sig bra, han kände sig välkommen. Och trevliga människor, landet funkade som det skulle. Så Sverige blev det och de flyttade hit då tillsammans. Väl han fick uppehållstillstånd så kom jag och mamma. Då var jag fem. Eh, så jag tror att de byggde upp sin egen kultur på något sätt. I och med att de var så pass unga och liksom, det här var något nytt för båda två. Så att de startade lite från scratch eh, och bygga sitt bo. Så jag tror därigenom så minskade kulturkrocken. Um, faktiskt, jag tror att det var en stor anledning till det Sen var de ju båda akademiker som fann väl varandra i det också Båda sätt. var civilingenjörer, exakt och, uh, Man hade de... samma tänk Väldigt samma tänk Och så tror jag så här, man träffas i så ung ålder Jag tror att de, liksom, ja, då hade de samma tänk Sen växte de ifrån varandra uh... Ja men det gör ju 50% av svenska befolkningen <laughs> <Den är> inte <laughs> Om inte fler, men jag tror att de gjorde det säkert extra mycket Just för att de faktiskt flyttade till Sverige jag tror kanske hade de bott kvar så hade de säkert också gjort det. De är väldigt olika som människor men det hade tagit längre tid tror jag. Så på ett sätt kanske det var bättre också. Men varför knacka KGB på dörren och säga till din pappa och dra från jag menar, gamla Sovjet? Han var ju inte ryss. Nej, nej, men han kom ju från Irak. Om man ville inte ha invandrare. Alltså, man, man vill inte ha araber i Sovjet? Bland annat. Alltså, jag tror inte man vill ha någon typ av invandring på den tiden. Men, men, men ja, jag vet inte... 
om, om jag har missuppfattat det här, men jag har hört väldigt ofta att många från Syrien och från Mellanöstern åkte just till Ryssland då, för det mm. blev ju Ryssland sen. Mm. Och pluggade och fick sina utbildningar i Ryssland för att det var mycket billigare i öststatsländerna att få ut sin utbildning än vad det var i väst. Mm. Så att det verkar de ju ha godkänt att man kom dit och pluggade i alla fall på 90-talet. Jag tror jag har så här temporärt och så räknar väl med att folk åker hem. Men jag tror, jag tror inte det var så poppis att folk stannar kvar. Som i pappas fall. De gifte sig och tanken var att de skulle ha ett liv där. Då bodde de hemma hos min mormor och morfar. Och, när de, var, och de var 22 när de fick mig. Och liksom tanken var att de skulle bygga sitt liv där tillsammans. Men... Och det var en sån här, oj han har gift sig med ryska och fått barn. Det spelade liksom ingen roll. Nej det spelade ingen roll. Han hade ju ett barn. Nej de ville, det var ingen poppis att han, att han var där. Har du varit i Irak någon gång? Tyvärr inte. I Bagdad? Nej jag skulle jättegärna vilja åka dit. Men det är så turbulent. Så det, har inte kän- det känns inte som det är läge just nu. Har du släkt kvar där borta? Det har jag. Jag har min farmor där. Och farbröder och, Alltså pappa har en bror som bor där Och en syster Och min farmor lever fortfarande och Så, där. så jag skulle ju otroligt gärna vilja resa dit Och träffa alla de här människorna som jag har så mycket om Men jag hoppas att det blir läge I framtiden För just nu så känner jag Är det inte det jag tror, så Har man barn också dessutom så Hade jag inte haft barn då hade jag rest dit. Det tror jag absolut Nej, min, min mamma fick ju den smarta idén häromdagen Att hon skulle åka ner till Syrien nu? Uh, och du vet, jag blev så förbannad på, på henne. Så att, till slut orkar jag inte prata med henne. Det är tur att vi är många syrer. För att ringde upp en annan syster så sa jag bara... Kan du bara tala förstånd med henne? Hon är ju helt borttappad. Jaha, <laughs> hon... hur tänker ni ta er dit då? Ja, men då förstår du jättestolt också. Mm. Då tar, åker vi till Libanon och så åker vi med en bil där genom 75 militärkontroller in till Damaskus där det bombas var femte minut. Där det inte finns någon el, ingen vatten. Men varför då? Bombade vad sjukhus. Vad hände? Vad var det som hon, någonting måste ha hänt? Jag tror bara att både hon och min pappa som är rätt sjuk och som åker in på akuten var varannan dag. Ja. Han vill bara åka tillbaka till sitt hemland. Som Båda han känner från Syrien. Ja, jag är ju pal- vi är ju palestinier mm. egentligen. Men de är båda uppvuxna i Syrien mm. och mamma är född där. Mm. Så att nog känner de att Syrien är med i deras hemland. Så jag förstår, ju käns- jag förstår ju känslan av en hemlängtan. Men det finns ju gränser för ens dumheter. Nej, jag håller med. Och då ringer min syster upp och löser det där. Och sen så ringer min mamma tillbaka- efter fem timmars samtal om hur korkad hon är som ska åka ner. Och tror att hon själv har kommit på idén. Du vet, som en man. Ja. Som tror att han själv har uppfunnit idén. Han bara, nej. Det är det här jag försökt få dig att göra i fem års tid. Så då ringer hon och säger så här. Nej, men jag har tänkt på det här. Jag inser nog att det inte är så bra att åka dit. Man har ju alltid... Jag... Har ju alltid haft lite fördomar om, om, om ryssar förut. Mm. Inte nu vill jag säga. Om att ja, men så här, man bara ser dem så här på rivieran, så här brackiga, liksom, med stora adidas och veråler. Mm. Man blir nästan lite livrad och så kommer de med en så här ursnygg tjej i <laughs> superkorta solar. Jag förstår det för de har skitsnygga ben. Så här, för man har ju... Uh-huh. Du bara, är det du själv du pratar om? <laughs> 
Nej. Exakt. Nej, nej. Men det är intressant att du nämner det. För uh-huh. den bilden, nu har ju de också... Faktiskt... Lite nyrika, lite tacky. Ja, ja men samtidigt, om det här med nyrika och tacky. För det kan man säga om ryssar och en del tänker som araber också. Att man ska flonta mycket och visa mycket. Men vad folk tror inte glömmer bort är att det här är ju människor som för, inte fallt för länge sedan inte alls hade så mycket pengar. Och det tror jag spelar in jättemycket. Plötsligt får de pengar och för, för dem är deras kultur säkert så här, det är bra att visa det. Hallå, nu har jag pengar. Kolla liksom, det är ingen dålig grej. Det tror jag, det förstår jag till och med på ett sätt. Så vi, kan vi sitta här och döma och tycka och liksom, och tycka det är tacky och nyrikt och allt möjligt. Men om man tänker efter så finns det en logik i, i det också. Ja, det är klart. Och dessutom... Jag är ju rätt öppen och pratar med ganska många och har träffat många ryssar på senare år. Ja. Och alla ryssar jag har träffat, för att man har ju en bild av gamla Sovjet och vodkan och, och, och den i och för sig... Vodkan finns kvar. Vodkan finns kvar, <laughs> exakt. Nationaldryckan i Ryssland. Yeah. Men, det var så roligt att jag träffade en ryska utomlands med hennes familj. Mm. En rysk jättetrevlig och det bara, jag bara, varför inte vara det? Jag bara, hon är ryska. Nej, exakt. Nej, nej, jag du skojar inte alls. Nej, jo, det gör jag faktiskt. Tro mig. Men, och så börjar pappa, den äldre generationen pratar inte engelska, men den längre gör ju det. Och han skulle då, med efter en flaska vodka i kroppen, på riktigt. Jag tänkte så här, någon annan hade ju bara legat och blivit magpumpad, men han klarade sig fint. <laughs> Som vatten Ja men precis, det är ja. helt sjukt ja. så. Och så um, Och så säger hon It's not It's the vodka talking from his uh, Body Så det, han skrumrade <laughs> ganska mycket Och sådär så Bra humor och Många är välutbildade Och trevliga och kultiverade Och också Man tänker så här De inte vågar prata om politik mm. Men alla som jag har pratat med har ju sin insyn i Ryssland kontra väst och, och berättar också så här hur de upplever, hur västvärlden ser på dem mm. och de orättvisorna de också känner gentemot väst. Ja, och ibland kan jag faktiskt tycka så här att väst har lite grann mobbat ut Ryssland mm. i mångt och mycket. Mm. Så att det är... Återigen det här med fördomar, att det är skönt att höra båda sidorna ja. och faktiskt slå hål på sina egna fördomar. Och som sagt, jag träffar jättemånga nu ser på senare år och tycker att det är, de är varma, öppna, gästvänliga, väldigt mycket så här. Och när du kommer till Ryssland måste du ringa mig så ska jag visa dig. Och de och menar det också. Och de menar mm. det. Mm. Och sen så här, så skäms man lite över sig själv och bara, men gud, jag är verkligen... Men, Samtidigt är jag ju också en person som är öppen med det och tar reda på om mina fördomar stämmer eller inte. Exakt. Det är bara det det handlar om. Och det är det Kommunikation. Ja, och det är det viktigaste för fördomar. Då har vi alla. Säger man att man inte har det, då ljuger man. För att vi, alla dömer vi, alla har vi fördomar. Men man måste ju vara öppen för att förändra, alltså inse att man har fel och öppna ögonen och kunna liksom, ja, vrida och göra en 180 också. För att man har ju en, de stämmer ju inte alltid, man har ju inte alltid rätt. Men istället för att så många gör, bita sig fast i det och envis fortsätta fram i sin fördom, tänka att fasen, det var det så här. Och det är jävligt kul när det händer, tycker jag. Jag tänker, när du växer upp, om vi går tillbaka i tiden, mm. så växte du upp här i Stockholm. Ja, jag växte och vi flyttade, vi bodde i Husby. Uh, när vi flyttade hit först, 
det var intressant för Husby såg ju helt annorlunda ut då. Vi var ju i min klass så vet inte exakt hur många vi var men eh, jag var en av de få icke-svenskarna i min klass. Det var ju nästan bara svenska. Alltså majoriteten var svenskar i Husby. När jag flyttade till Husby. Och då var jag fem. Vilket alltså var för 33 år sedan. Och sen så flyttade vi efter det till Åkersberga. Och ja, sen har jag alltid varit... Sen har jag varit Täby, Bromma, Innerstan. Så att jag har alltid hållit mig till Stockholm. Och Stockholmsrakten. Så du kände dig aldrig annorlunda när du växte upp? Jo... Jag är annorlunda, eller får att säga. Jag är väldigt special, <laughs> Eller det är vi alla. Nej, men jag är väldigt, jag är väldigt osvensk, så till vidare. Jag är, pratar mer och jag tycker mer. Jag är mer hetlevrad, liksom. Gestikulerar. Ja, gestikulerar mycket. Det är perfekt när jag bor i Italien. Där känner jag mig väldigt hemma med mina gester. <laughs> Nej, men så här, och, och jag står för en åsikt. Jag, jag tar en, liksom, en konfrontation, även om jag inte gillar den. Och så, där. så på det viset, absolut. Men nej, så att jag, både jag, men jag har alltid känt liksom, Sverige tycker Sverige är fantastiskt, men jag har blivit rastlös liksom. Att man känner att man vill ha lite mer, kanske du vet, att det ska hända lite mer, lite mer passion, lite mer så här, lite mer ö, vet i landet. Det saknar jag. Mm. Men det står ju du och jag för. Exakt. Jag det... förstår inte ibland att man blir ganska trött. <laughs> nej, men du känner likadant, eller hur? Jag kan ibland känna att när jag har suttit på middag... Och få hålla låda så kan jag känna efteråt att jag har inte energi kvar i kroppen när jag höra av min son att någonting är jobbigt. Jag bara vet hur social och trevlig jag har varit som du varit. <laughs> har du också fått den här, men vi sätter dig, under den här middagen tänkte vi så här, du är en så social och utriktad person så vi sätter dig med de här människorna. Så kan du se till att någonting mm. händer vid det bordet. Så går man hem och skär sig i handleden. <laughs> ja, men, och, och först så, så här, tar man det som en komplimang. Så bara, det är trevligt. Så bara, men vänta lite. Nej. Varför ska jag ta ett sånt ansvar? Jag tycker det är jättehärligt att bli underhållen också. Bara, det, det där säger jag till, dem, till alla. Det värsta man kan göra vid en middagsplacering- du sätter någon som ska liva upp en stämning. Men eller hur? Ja, men vi sätter klannen vid Vian här <laughs> ja. vid de här stumma personerna. Exakt. Det funkar liksom Narren inte. Narren för kvällen. Utan lika vanliga kapell. Ja eller hur? Alltså, och ganska lika. Låter som lika. Åkesson, men ändå. <laughs> Fast Nej. vet du vad du sjukhet? Han är faktiskt jävligt duktig. Skitduktig. Otroligt duktig. Nej men Jag bara <laughs> Nej men skämt och sådär. Han är en otroligt ja. kompetent och duktig ja. människa. Alltså han är... Och vettig mycket. Men tyvärr så Jimmy och hans parti, inget för mig. Problem, och, för vet du vad problemet är tror jag mest det? Ja, så jag kommer så väl ihåg när de kom in i riksdagen. Mm. När de kom över 4 procent spärren, nu är de uppe i 27. Men fall. Ja, det är helt sjukt. Det är ja. Men det visar ju att folk inte pratar med varandra, håller sina fördomar in. Men det är inte helt sjukt. Hur stora de är de ja, ja, men det går ju en höger våg i hela Europa. Och jag tror att han har, med hela den här flyktingmassinvandringen till Sverige de senaste två, tre åren, som både du och jag tycker är positiv, men som många inte tycker är positiv, men inte vågar prata öppet om, så blir det lätt så att man lägger en röst på Imokesson, för man känner att han är den enda som förstår de människorna som är missnöjda. Och därför tycker jag att våra andra politiker ska vara mycket mer öppna med problematiken och det som är bra i Sverige. 
Och alla som sitter just i min podd har ju någon form av invandrarbakgrund. Och de har ju också varit flyktingar eller kommit till Sverige en gång i tiden. Och visar ju också att vi är med och bygger Sverige som ett framgångsrikt, mångkulturellt land. Och det funkar. Och Sverige är ett fantastiskt land. Om vi väljer att portionera ut pengarna på det som är viktigt och på det som är bra. Och på att förebygga segregation, fattigdom och låta barn få växa upp i det trygga Sverige som vi faktiskt vill ge dem. Så skulle Sverige vara... Nummer ett på världskartan, det är hundra procent säkert på. Och det bör de förstå nu, men det känns som att de har gjort det lite för sent tyvärr. Äh, bättre sent än aldrig visserligen. Men när duckar man för det så blir problemet bara värre. Och då får de ju så mycket mer spelutrymme också. Och det är exakt det som har hänt tror jag. Men sen det läskiga är också att jag tror att, eller helt övertygad om att det de säger, det han säger, det partiet säger nu är en tiondel av vad de egentligen vill göra, tycker och tänker. Du vet, man är försiktig och diplomatisk i början och sen kommer man dit man vill det är då man då behöver man inte dra handbromsen längre då, då gasar man på liksom. Och för mig, alltså, jag vet inte, man kan ju förskönna det och man kan säga vad man vill, men det handlar ju om i slutändan, det handlar om rasism. Och det är därför, man inte kan, det är därför jag inte kan stå bakom ett parti. Visst, jag kan tycka att en del grejer är vettiga och att han är duktig och sådär, men det handlar om rasism, punkt, slut. Och det skulle jag... Jag kan inte tolerera det. Alltså det, det finns inte på kartan att acceptera det. Det bodde Åkersberga, så var det Täby och Bromma. Mina föräldrar skilde sig när jag var 12 Och eh, sen så flyttade jag till Täby efter det exakt. Började på plugga gymnasiet på Enskilda gymnasiet. Där hände en grej för mig. Jag hade en fantastisk lärare, lärarinna i svenska som heter Lena Rammel. Och hon fick mig att öppna ögonen för det som skulle bli min passion i livet när det gäller jobbet. Hon fick mig inse att jag ville inte bli advokat som jag alltid hade tänkt utan jag ville ha, jag vill förmedla en historia. Jag vill kommunicera med människor i form av skådespeleri eller programlederi eller om det är att vara en podd eller skriva en krönika eller blogga till och med så alltid hitta ett sätt att kommunicera och berätta en historia där var jag bara, vad kände du vet typ poletten trillade ner och det här, I was meant to do this this is my thing det är det. jag blir så jävla glad och lycklig av det så jag pluggade till skådespelerska fyra år efter gymnasiet och började jobba i Sverige med skådespeleri Oh, men jag kände liksom så här du vet, Sverige var inte man var så här, lite trött på det lite less på det, jag kunde det för bra kände, jag behövde ta en paus och när jag var 18 så träffade jag Adam som eh, vi blev tillsammans och han är nu min man idag eh, men då så vi träffades, vi flyttade ihop eh, efter ungefär ett år och gjorde liksom hela grejen. Vi blev inte så där lillgamla, du vet, som man kan bli när man träffar någon. Utan vi hoppade inte över någon fas. Vi gjorde allt tillsammans, liksom. Vi gjorde den här sjuka festfasen. Och liksom gick igenom hela den biten. Och mycket känslor till höger och vänster. Och alkohol och mycket drama. Men vi, vi gjorde det. Och då tror jag istället för att växa ifrån varandra så formade vi varandra tillsammans genom åren, liksom. Och, och sådär. Så att... Så att vi, när, och vi är lika gamla. Och då sa jag till honom, var typ 25 kan inte vi sticka härifrån? Finns det någon möjlighet? Han hade precis börjat jobba. Jag jobbade på Electrolux. Och då sa jag till honom, har du någon möjlighet att få en transfer? Hur ser det ut för dig? Och han kände likadant. Perfekt att liksom lämna landet ett tag och göra någonting annat. Få en paus. 
Och det fick han. Utan, och då fick han möjlighet att jobba i Italien. Eh, då sa han, men bra, jag talar inte italienska, men jag kan lära mig. Eh, så vi flyttade utanför Venedig till Treviso. En stad på drygt 100 000 invånare. Och där började vi bygga bo. Och jag började jobba i Venedig på Venice Channel som programledare. En dokumentärkanal. Älskade varenda sekund. Eh, till resan dörr till dörr tog det typ så här två timmar en kvart. Men jag tycker det var så exotiskt att sitta där på Vaporetton. Du vet, så här, åka genom kanalerna. Bara höra italienska. Och så här, känna doften av musslor. Och vitt vi. Nej, det var så härligt. Det fanns inte. Och eh, vi bodde där i två år i Trevis och fantastiska två år. Och hur fick du jobbet? Jag sökte själv. Jag har, det var en, ca- en öppen casting. Kastade. Uh, min engelska är bra. För det jobbet var på engelska. Uh, och min engelska var... För italienare är inte så bra på engelska generellt. Så jag hade tur. Jävla flyt. Perfekt timing Och allting framför kameran gick det jättebra. Jag, jag, jag liksom, de tycker att det funkade. Och så stämde det med språket. Så att... Uh, nej, ibland ska man ha lite flyt och bra timing. Så, så det var fyra timmar fram och tillbaka till jobbet. <laughs> över fyra timmar. Drygt fyra och en halv tror jag faktiskt. Wow. Men värt varenda sekund. Sen var inte arbetsdagarna så långa. Italienare är lite mer flexibla. Så, <laughs> <laughs> så det, det är inte Man ska liksom... vara så snygg ut i rutan. Ja, eller exakt. Och så här, le. Nej, skönt att säga då. Inte för det jobbet faktiskt. Det, var, det är garanterat ett plus. Ja, men Italien vet du. Kan på tv. Det är helt sjukt. Och du tror att det är Playboy channel, men det är ju en sagostund för kidsen alltså på riktigt, som har tjejer som är hur snygga som helst, jättekort kjol tight top, sitter och läser liksom för barnen och sådär och... Ja, det är bara snygga italienska programledare ja, ja, ja. det är helt otroligt, det är en fotomodell i hela högen Ja, nej men det, det, det ska vi inte säga någonting om, att absolut utseende är en faktor som är stor i Italien och liksom italienare, det finns jag älskar Italien. Jag tycker det är ett fantastiskt land eh, som är en stor passion, en stor kärlek och tillbaka dit varje år och älskar italienarna. De älskar deras passion, deras njutning av livet, deras liksom alltså allting, det bara att äta en måltid. Man njuter av maten i Sverige, äter man snabbt och så går man vidare. Liksom här, man går från A till B, de, de tar in det här, de njuter av kvinnor, de njuter av männen, av vinet, av fotbollen, av varandra och av sitt land. Liksom. Sen finns det mycket problem såklart. Systemet, det, det håller ju inte, det funkar ju inte. Är man inte beroende av systemet så är talen ett drömland. Men är man det, nej, då funkar det inte i På längden. vilket sätt? Alltså jag tror det var det som gjorde att vi flyttade till slut bland annat. Vi, bodde, vi flyttade till Milano sen och där var vi i åtta år. Älskar Milano. Och där jobbade jag både som programledare och skådespelerska. Det är det eh, jag ville göra. Och det är det jag gör utbildad till. Älskar det. Eller som sagt nu med podden och så. Men där kommer ju den biten fram hur systemet funkar. Alltså i Sverige har man ett fantastiskt system. Landet funkar ju väldigt bra tycker jag. Framförallt om jag jämför med Italien. Och arbetsklimatet är som det ska vara. Oftast i alla fall. Man har ett skyddsnät här. Precis. Och i Italien så är det ju inte så. Alltså är du egenföretagare så är det extremt svårt att och, och, eh, göra det du gör. Och skattesystemet eh, det är extremt det är extremt komplicerat. Och man söker, italienare söker hela tiden luckor liksom. Hur att liksom komma runt det. Så att systemet jobbar mot dem man jobbar inte med varandra, man jobbar mot varandra hela tiden för att fly undan och hitta sätt att klara sig undan man är nästan inte stolt över det liksom. det är så italienare har varit så länge, det håller ju inte i längden liksom. och sen det här med arbetsklimatet och framförallt den här branschen är väldigt, väldigt, väldigt svårt för att det är lite så här man klyschorna stämmer lite som man har hört och kan tänka sig att, du vet, det, är du inte villig liksom, att kompromissa med din moral Uh, och sådär, då, då blir det svårt. 
Tänker du på hashtag MeToo nu eller? Ja, mycket mycket Men MeToo funkar till Italien, det går ju inte. Alltså det är liksom... Det är inte det är inte... Nej, gud, de skulle, nej, de skulle skratta åt det. Alltså så här, det och det är lite... Så här, det är, det är, könsroller är extremt tydliga där. Väldigt tydliga, på gott och ont. Alltså det finns ju väldigt mycket skärmigt och fint och positivt med det också. Men uppmuntrar upp, uppmuntrar och uppdejtar kvinnor väldigt mycket. Men, och kvinnor... Du vet, de tycker ju om det och det är mycket fint i det. Men när det gäller jobb så blir det tufft. Och på slutet kände jag väl också att, fan jag bara blir lite bitter här. Men inom skådespeleriet vill de liksom ja. att det skulle ligga ja. till en roll? Ja, mycket så. så jag bara prata liksom... klarspråk ja, 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 ja! <laughs> <laughs> inom okay, skådespeleriet ja. var det mycket så. Absolut inte alltid. Och jag hade tur och träffade bra människor. Och det gick... Så jag jobbade ju. Jag jobbade både med film, teater och tv- men när det kom till en viss budget framförallt och liksom projekten började bli riktigt stora så var det, ja, rollen är din, men. Träffa regissören på hotellrummet några timmar. Ja, alltså du vet, tyvärr, det var jätteofta det var så att det kom alltid ett men. Det finns alltid män som hade att göra med... Ja, men exakt vad sa de? Nej, men det var väldigt svart på vitt liksom. Det kan vara väldigt säga. jag vet, jag måste kunna leva ut sexuellt genom den här rollen, den här kvinnan som jag ska leva och jobba med ett år. Du vet, så här, mycket, du vet... Du måste bli henne i verkligheten. Alltså lite så en del. Och, det var väldigt och jag kan vara din testpilot. Nej. <laughs> <laughs> ja, eller så ska vi göra den här scenen Den utspelar sig på hotellrummet Och du vet, och då man säger, ska vi göra den på riktigt då Så ser vi, alltså det är mycket Det var mycket så, tyvärr att det, Och ännu konstigare, liksom Säger du då nej Som var självklart för mig Och som svensk tjej tror jag att det är extremt självklart För, ja, för mig är det, det i alla fall Så tittar de på dig som att du är en utomjording som det är jättekonstigt, de fattar inte liksom varför man säger nej för karriären. Det här är så jävla bra för karriären. Liksom. Och vad är grejen? What's the big deal? Det, det, är lite, det, det funkar mycket så. Vilket är väldigt synd tycker jag och tragiskt och ganska skrämmande. Att veta att liksom, så många säger ja eller ska vi vända på det så extremt få säger nej. Kanske. Så det är baksidan på det hela. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Skulle arbetsklimatet ha varit sunt och bra där då skulle vi inte flyttat på länge tror jag. 
Alltså för att det var den biten jag, för, för jag, Det här är för viktigt som jag älskar det här för mycket Det jag gör, det här är verkligen en passion Så jag vet, njuter av och brinner för Kan inte ersätta med något annat känner jag. Så att jag vill inte kompromissa med det Och jag känner att shit jag börjar bli bitter Och jag är ingen bitter tjej Och när jag känner att jag börjar bli bitter och känner att nej men det här är inget bra liksom. Jag orkar inte gå runt och vara i en miljö Som inte gör mig glad Och jag kan jobba med vissa produktioner Eller med teater och så där, men inte exakt med det jag vill och att hela tiden vara i en miljö och inte vet... under de omständigheterna Nej, men exa- där man tvingas ha sex ja och framförallt så alltså nu nu kan man ju, de lyssnar när du säger nej det är inte så att man nej gör det ändå men så att de lyssnar ju på dig we I take your hand and you lay on the floor <laughs> exakt men man ska inte behöva säga nej det ska nej. inte hända liksom och plus sen var det, det så här, är ju sjukt det är helt sjukt men sen måste ja. du ju någonstans acceptera i Sverige skulle det hända då skulle de med benen dra åt helvete. Liksom verkligen. Och det var nästan det värsta. Att så här, jag fick lägga band på mig själv. Och säga det på ett snyggt sätt. För jag visste att så här funkar det. Jag kommer säkert springa på den här personen igen. Och jag vill inte så här, vet, stämpla, bli stämplad. Att hon är så jävla svår att jobba med. Och vilken jävla bitch. Och du vet, så där. Så att istället för att säga till den här mannen. Eller gubben. Eller människan. Fuck off. Liksom, vad i helvete säger du? För fan vad äcklig det är. Så var det så här... Ja, nej, det här tyvärr, jag är gift och jag är lyckligt gift och det här, nej det funkar inte för mig det här men ja, lycka till med produktionen och du vet så här, kanske vi ses en annan gång och det är bara emot så mycket du vet att säga det på ett snyggt så här, artigt sätt. Uh, ja för man vill bara be dem dra till helvete. Ja men man, man vill ge dem rak höger. Liksom. Så inte, bara, Vad sa ah. din man om det här? Han tycker det är för jävligt såklart. Uh, men han var väldigt så här, det är ju... Han, han, han stöttar inte dig. grejen men han stöttar mig han var fantastisk och han är fantastisk i det så att han bara sa att så länge du mår bra uh, så, så okay. gör det ja, <laughs> I'm fine with it <laughs> det ingår ju i jobbet <laughs> it's a part of it du behöver Nej, bidra men... till hushållskassan för vi svenskar och här betalar man 50-50 <laughs> exakt sen kommer vi tillbaka till Sverige så vi flyttade hit vi kände, Jag kände också att vi ville ha ett barn till Timingen är bra liksom Sverige är fantastiskt för familjer För barn Vi har ju ett otroligt bra system här Så att, när vi flyttade hem Det var svårt Det är svårt fortfarande faktiskt tycker jag I stund om Jag tycker det är, Men det är, Sverige är, vi har det bra Det är ett fantastiskt land Men jag saknar absolut Italien Och framförallt i början Just den här känslan du vet av Italien kunde man bara så här gå på stan och njuta av all energi som man så här sköljs över. Man kan nästan drunkna i den tycker jag ibland. Och så här bli hög på den av energin man får av staden, av människorna och älska Milan. Och den, så här, det, är, det är inte en vacker stad men en jävligt spännande stad. Det är så mycket som händer och det finns mycket vackra områden. Och geografiskt sett ligger det fantastiskt. Bara ta bilen, du vet du, Frankrike, Schweiz, du åker till Komo, du åker till havet, du åker till bergen. Allting är så tillgängligt. Och klimatet är underbart. Så det tog det var tufft i början. Och då fick jag min andra tjej. Och, och sådär. Och hon skulle sin förskolan. Och sen så nu, ganska nyligen. Faktiskt för ett halvår sedan har jag börjat komma igång. Och jobba igen och bygga upp min bas här. Och bland annat då startade en podd. Eh, som heter Dejta med Vivian och Tilde. Som jag har med Tille Fröling. Eh, Helt underbar tjej, hon, hon, också, hon är så härlig och vi har jävligt kul tillsammans när vi poddar i studion. Väldigt osvensk faktiskt, väldigt så här eldig framåt, även så här jättehärlig. Verkligen. 
Och det här handlar om just det här om att dejta. Jag har ju dejtat min man i en relation i drygt 20 år. Och vet hur viktigt jag tycker att det är. För det tenderar man ju att sluta göra med tiden. Och jag tycker det är så sjukt viktigt att fortsätta dejta varandra. En av nycklarna till en lycklig och en relation faktiskt tror jag. Som har en långsiktig chans. Och sen det här med dejta som singel som en helt annan sak. Men har varit bollplank till alla mina vänner och bekanta. Under, just för att jag haft en man. Jag har haft tid, ork och lust och energi. Och lyssna på alla mina vänner och följa dem. Och jag är väldigt nyfiken kring det här med dejting. Jag tycker det är ett spännande, intressant och viktigt kul ämne. Och har jämfört med att funka i Italien och i Sverige. Och du vet, så tänkte nu perfekt, bra timing. Så att vi har den här podden Dejta med Vianna Tilla som vi kör. Så du måste komma och gästa oss i den podden sen. Absolut, jag gör jättegärna. Mm. Vad är skillnaden mellan dating i Italien, dating som gift och datingen för för tillde? Stor skillnad. Uh, först om vi tar Italien, där dejtar man ju... Sverige har vi ingen datingkultur. det är det som är problemet tycker jag. Vi dejtar ju inte i Sverige, vi ligger mycket vid relationer, men vi hoppar över dejtandet lite. Och vi har ingen dialog kring det, vi pratar om relationer och sex, men inte om dating. Det var därför jag tycker att det var läge på att starta en podd om just dating. Italien, där dejtar man jättemycket. Där är man ju så öppen för att dejta varandra. Man har mycket lättsammare inställning till det. Män tycker om uppvakta kvinnor. Kvinnor tycker det är härligt att bli uppvaktade av män i, ta- i Sverige. Här är man ju livrädd för att ta kontakt. Och liksom, killar är jätterädda för att en tjej ska säga nej. Och tycker det är sjukt pinsamt. Och liksom vill inte testa det där igen. Och tjejer kan vara jävligt avgöra när killar tar kontakt. Det är väldigt så här, gud, prata med mig för jag känner inte honom. Nej, så här, du vet, man, in- man bjuder inte in för det riktigt. Så att den skillnaden är väldigt stor. Att i Italien dejtar man mycket. Och man tycker det är kul. I Sverige gör man ju inte det. På samma sätt alls. Men hur träffas man då i Italien? Jag tänker, det är Tinder där också. Alltså det finns ju Tinder där också, absolut. Men man träffas, du vet, det här menar bara till vardags. Så mycket kan hända bara du, på bussplatsen Eller du vet, du är ute och springer. Var som helst. Men kommer fram till kvinnor och frågar. Ber om deras nummer. Och de ska ta en kaffe. Eller ta en drink. Och det kan hända när som helst, hur som helst. Så att som singel är det nog garanterat roligare på Italien, tror jag. Men, är det, inte, men är det inte så i Italien också att gifta män dejtar öppet andra kvinnor? Det vet jag inte, men jag tror skulle jag, om det är öppet vet jag inte. Kanske ibland, kanske inte. Det har man ju hört att de måste liksom ta med sällskar innan på middagar och Det är ju baksidan där. Jag tror att de har, det är nog mycket mer så där än vad det är i Sverige. Och mer jag vet accepterat. inte om det är fördomar, ja, det har jag också hört. Alltså, det är nog både och. Dels fördomen inte helt kanske Jag tror att det är mer vanligt med älskare älskar ringor i Det är mer accepterat, ja, mer accepterat är det nog. Också de... kanske från kvinnans sida att hon har Garanterat ja. från båda sidor För de, där är ju en världens grej med att skilja sig uh, Katoliker Alltså det är inte lätt att få en skilsmässa Och de vill ju inte heller Det anses ju verkligen så här som ett nederlag och misslyckande Att skilja sig på ett annat sätt Så att då blir det kanske lite lättare att man tar en älskare älskar ringna Men man är, gifta, man är gift fortfarande Lite så uh, Och hur dejtar till det då? Alltså hon är singel, hon dejtar ju inte. Hon ska ju börja dejta. Men hon är ju relativt ny singel. Så att hon, hon vet ju att nej, nu, det ska bli spännande att se vad hon hittar på. Men vi pratar ju jättemycket om allt ifrån vet, första dejten till dejta i, i en relation. Dejta som småbarnsförälder, online-dating, allt. Vi täcker rubbet när det gäller dejting. Och hur dejtar du då? Jag dejtar min man. Ja, men vad gör ni då? Allt möjligt, eller jag att säga. Nej, men allt ifrån, du vet, skicka sms till varandra under dagen, till att lämna en lapp någon gång här, till att laga middag tillsammans, gå ut och äta middag tillsammans, till att se, gå ut och träna ihop, ta en promenad, gå på en utställning, gå på bio, gå på Gröna Lund ihop. Alltså, nej men vi är bra på det. Vi är bra på att ta tid för oss 
och verkligen dita och se till att få, få den här tiden ihop så att man kan fokusera på varandra. Och, vet. och, och vad pratar ni om efter 20 år? Jag vill bara veta, jag ska ha något att prata om. <laughs> du, du, du ställer så här frågan som att det nästan är konstigt att man har någonting att prata om efter nej, 20 år. Ja, nej, jag, jag skojade lite. Alltså, Men jag bara tänker, jag tycker det låter fantastiskt. Alltså, men men det, ibland jag bara, Det känns så romantiserat Förstår du? Men jag men är väldigt romantisk Fast jag är väldigt romantisk Ja men jag tycker fantastiskt Men eh, Hur gör du? <laughs> ja jag skulle Jag är väldigt Jag är en romantiker eh, Jag är nog ännu mer romantisk än vad han är faktiskt Men eh, Jag tycker ju det här är jävligt kul liksom Och plus jag tycker det är viktigt Jag tycker det är kul att hänga med man Och det är så lätt här vet, Med barn och jobb Man blir äldre att det, där, det som oftast har stryk Är ju relationen om man själv liksom. Så att just därför tycker jag Att det är så extra viktigt Just också när man blir äldre När man har varit tillsammans ett tag När man har barn När man jobbar Att man inte glömmer bort Att ta tid för varandra Men man... vad, vad ger du för råd då Till dem som, som känner Att de vill leva upp sitt äktenskap Och jag pratar inte om mig själv <laughs> <laughs> liva upp sitt äktenskap ja, du vet, fan, jag vet inte om man ska för liva upp det men jag skulle snarare säga för att förebygga eh, och, och liksom ta vara på det man har att ta sig tid för varandra att göra det, att inte ta tiden för givet för att eh, den har man inte på det viset man har ingen tid att ta för givet så man måste ta sig tiden och göra de här grejerna, allt det där som gjorde att man föll för varandra från början till att man faktiskt blev kär finns ju där men vi är för trötta för att se det ibland och, vi, och ibland är vi för bekväma för att se det man måste anstränga sig anstränga sig för varandra och ta sig tid ihop för att då blir det nästan alltid bra man har kul och man skrattar och man... Ta på varandra är också en stor viktig grej. Jag tror den fysiska biten är superviktig i en relation. Att man, nu pratar inte bara liksom sex, utan generellt. Hångla, pussas, kyss och kramas. Och du vet, håller igång det fysiska bandet. Det är det som nästan är den största skillnaden för att vara bara kompisar till att faktiskt vara ett par. Um, så det skulle, det skulle vara mitt Men vadå, du kan gå på grönan och så är plötsligt stående och hångla där på grönan du och din man, eller? Men är det konstigt, eller? Eller det, det, det kanske är det. Ja, det är jättekonstigt. Är nej, nej, det nej, men, konstigt, nej. Jag vet inte. Jag tycker tvärtom, det låter, det låter fantastiskt. Men ni kan mm. göra det. Men ja, men det... Ja. På grönan, det, det är alltså nej. Men jag, jag har en betänklighet kring gröna lund. Nej men, jag, nej, men jag ser det där på flygande mattan. Var det är? Och så kysser ni varandra ja, Kanske inte just liksom på flygande mattan. Eller något mattan. i kärlekskarusellen. Men, men, men på, på, väg att köpa, liksom, på väg att köpa en cola i kiosken. Ja, det, det kan funka. Kanske inte i när man sitter nej, jag, i, i Börjdalbanan. Nej men, så här, Nej men jag, jag ser Jag tycker det är fantastiskt att höra Missförstå mig rätt men Jag, har jag tror inte att fysiskt... det är så vanligt bara Nej, Nej kanske inte Men jag har, ett jätt... jag har ett stort behov av att vara fysisk också och du vet, och... Jo jag hör det <laughs> och så här, Att ta på och bli tagen på Ta på mig, ta på mig nu, ja, nu, nu, nu. Ja. Nej men jag, du är väl härligt Du är ju en väldigt eh personerad kvinna och, och jag älskar att höra att du njuter av allting du, du är livsbejakande och det finns ingenting negativt i det det är bara positivt jag sitter bara och lär mig här alltså. jag trodde ju också var passionerad men det är jag inte det är du, det jag, jag är pensionerad äh, alltså det där håller jag inte med om fem öre du är passionerad, det märker man efter två sekunder det, tror jag, det tycker jag bara är så jävla härligt ja men inte lika passionerad som du tror jag ja, det vet jag inte, inte man, kan vara det, man kan vara det på olika sätt 
Jag tror man kan vara passionerad egentligen utan att gestikulera som jag gör. Jag tror mig, det här är... Men jag gestikulerar som du. du det gör jag, men du är fortfarande passionerad. Jag gestikulerar, men det är inte så passionerat. Men nu vill jag ändå bara säga Temperament, ja, men det är en annan sak. Ja, men det, det, men det har jag med också. Däremot har jag passion för fashion. Bara för att vi hånglar på Gröna Lund betyder inte att vi inte har våra problem som alla andra. Vi har våra Nej. ups and downs precis som alla andra människor och våra svårigheter och vårt sätt att hantera det. Det gör men, alla. Exakt, men jag gillar att gå på Gröna Lund och hångla för det. Liksom. Ja, och det är fantastiskt. <laughs> det, ska, det ska jag inte göra. Nej, <laughs> men det ser vi alla olika. Nej, men du, jag, återigen, jag är bara avundsjuk så ingenting annat. Ja, nej, 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 jag tycker det är fantastiskt Men vi har alla vårt just... kött <laughs> Och hångla <laughs> ah, ja. Klipp det då, jag nej, vet nej, inte Jag har en hemlist till dig också om du vill höra sen Innan jag sticker, ah. om du vill För nu har jag googlat Vad det tror du? Ja, klart du vill höra ja. Berätta hemlisen Vill du att jag ska berätta en hemlis? Jag vill att du berättar en hemlis, nu Ja, för jag kollade, jag lyssnade igenom din podd Och hörde en massa hemlisar Och eh, jag har en hemlis en hemlis som jag skäms så här lite för faktiskt. Min hemlis som jag vill berätta för dig är att när jag var yngre, när jag var liten, eller inte liten, yngre ska jag säga, så tyckte jag typ det var pinsamt att jag inte var svensk. Att jag hade en invandrarbakgrund. Jag tyckte det var skämmigt. Och allt det som jag idag tycker enbart är en styrka. Och något fantastiskt, härligt och positivt. Jag ska inte säga att jag är stolt över det. För att det tycker jag är fel ord. Stolt, det, det är ingen prestation att komma från ett land. Liksom. Jag tycker nästan också att så, så jag är inte stolt över det. Är stolt över, nej, det är ingen prestation. Men jag tycker det är enbart positivt. Och det här var någonting som jag på riktigt så här, du vet, jag skämdes lite för när jag var liten. För jag ville bara vara som alla andra. Jag ville passa in. Jag ville vara svensk som de svenska kompisar. Och när vi var ute, när jag var liten i skolan till exempel. Och man gick ut på och hade, skulle ta med sig mat och man hade utflykt. Jag ville också ha skogaholmslimpa med prick i korv. Och du vet så här, varm choklad och boj. Och inte den här hemma bakade brödet som min mormor hade gjort i konstig form liksom på själva frallan och innehållet och sådär med den skinkan som de gillade och man jämförde sig, man ville bara vara som alla andra och passa in uh, och det gjorde att jag tyckte, det var, tyckte inte om att min mamma kom från Ukraina och pappa från Irak jag ville inte prata ryska offentligt jag ville bara prata svenska till exempel uh, och det där är, nej, jag skäms för mig själv att jag kände så och tyckte Var det här så att, tills för bara några år sedan? Uh, alltså nej, inte bara några år sedan Men säg säkert tills uh, hela skolåldern liksom. Men alla jag har poddat med, jag skulle vilja säga nästan alla i alla fall uh. Har ju haft den känslan som barn Att man har varit i någon form av ingenmansland Där man inte riktigt vet, vem är jag egentligen? För i hemmet är det ju väldigt speciellt och så annorlunda mot hur mina svenska kompisar har det. Mm. Och vi är ju flockdjur och man vill tillhöra flocken. Exakt. Så den känslan är egentligen väldigt vanlig och normal. Sen blir man ju äldre. Och börjar ju på något sätt ta reda på vem man egentligen är. Och då börjar man också... Hur ska jag förklara? Man börjar bli kompis med sin identitet. Ja. Och ens Exakt. identitet är ju den man är. Och i ditt fall är ju din pappa Irak och din mamma ryska. Mm. Och den kulturen och den värmen du säkert har fått uppleva har du också förstått att det här är ju någonting positivt som har gjort mig till den jag är idag. 
Och det är någonting du är stolt över. Och det är klart, du har ju formats till den där på grund av din mamma och pappa. Mm. Och det är just på grund av att de inte är den här svenska familjen. Och, och, och för att du ska kunna säga jag är jag- så måste du också få med dig att du är halvrysk och halvirakisk. Annars hade du inte varit du. Ukrainska, ukrainska. Förlåt, ukrainska. Okay. Du vet ju hur viktigt det där är. Ja, ja. Nu kommer alla ukrainare ut. Ah! Ja, ja. Hörde ni? Ah, du pratar så som tyska, okej. Stånagavarit. Nej, men du förstår. Ja, du har suttit i en timme och sagt att du är ukrainska. Men okej. Okay. Nej, men, men, ja, men som du säger, och som är de här delarna av en själv som man på något sätt ville gömma förut och så här sopa under mattan, då minns man att det är inte, det är inte en del av en, det är, det är jag. Man kan Självklart. Inte, det, är, Vet du, det, det, det låter helt sjukt. Jag har aldrig varit så. Aldrig? Aldrig. För jag växte upp, det är klart jag växte upp och kände ibland att, åh gud, jag vill göra som svenskarna. Jag vill kanske gå i lite för korta kjolar, eller jag vill ha pojkvänner, eller kunna vara mer fri. Mm. Men jag har alltid varit stolt över vem jag är och lyft fram mig själv. Mm. Egentligen mer som Batina, för jag har aldrig velat vara som alla andra. Mm. Och det har jag ju förstått idag är rätt unikt. För att alla jag pratar med ville vara just som alla andra. Ja, men under skolåldern tror jag absolut. Nej. När man är liksom yngre, ja det ville jag. Sen kände jag... Ja, men alla det säger det. Men det är fantastiskt det... att du kände så redan då. Ja, det har ju inte gått bra för det. Nej, det tycker jag väl du har. Vadå då? Nej, då? Nej, men jag säger inte så här. Det, det, jag, jag kan ändå känna så här. Jag, jag kan ändå känna att... Vad skönt, Patina, att du slapp den ångesten som Verkligen. Var. För att... För att många verkar ha mått dåligt över det också. Att ha, ha haft för mycket funderingar och tankar. Fast man egentligen bara hade kunnat go with the flow. Och det som var annorlunda hos dig var ändå en tillgång för resten av gruppen. Och hur ser sommaren ut för övrigt då? Då ska vi få fylla på vårt behov av medelhavet och passionen där. Så att det blir Italien. Korsika Italien. Och lite Frankrike faktiskt. Mer hångel, mer Italien. <laughs> Tack för att du kom hit, Vivian. Tack snälla för att jag fick komma. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.